0: Este é um podcast TSF. Valoriza mais a originalidade ou a tradição na música, Eurico Carrapatoso?
1: Claro que valorizo as duas dimensões, mas tendo em conta o meu perfil estético e composicional, eu valorizo mais a tradição, na medida em que estou mais preocupado em escrever música do que em escrever história.
0: Eurico Carrapatoso, 46 anos, compositor. O que é que a música que faz lhe deu a conhecer Eurico Carrapatoso a respeito de si próprio?
1: A música é uma forma de mundo-evidência. Uma Eu... forma de autoconhecimento também? Sim, com certeza. E de interpretação do mundo através dos sons, das harmonias, dos timbres, já agora de coisas talvez um pouco mais voláteis, tais como a identidade. Por exemplo, eu tenho, acho, a atravessar diagonalmente a minha forma de expressão artística, o facto de ser português, em geral, e de ser transmontar em particular. Portanto, com certeza que a música é uma forma de ver o mundo e, nesse sentido... Penso que faço uma música bem portuguesa.
0: E descobre-se a si próprio, quer dizer, já houve aspectos pessoais que tenha descoberto e que não tivesse tão conscientes ainda antes de escrever uma determinada obra, uma determinada peça?
1: Com certeza, este processo é um processo dialéctico, um processo que nos acompanha durante a vida e como é normal na vida com a maturidade enfim neste momento já tenho 46 anos já não sou propriamente um jovem compositor como alguma comunicação social insiste em me chamar para meu áudio, confessa
0: é um elogio
1: Acaba por ser um elogio apesar das minhas barbas brancas mas como dizia neste momento em fase de maturidade há uma certa tendência para ir depurando o caminho é normal no ser humano eu tenho maior respeito pelos compositores tantos na história Dita erudita, compositores que se manifestaram de uma forma proteiforme, de múltiplas maneiras, tiveram sempre uma sede insaciável da renovação, com certeza que os respeito. Eu tenho um perfil um pouco mais sóbrio, mais enxuto, mais do tipo renascentista, se quiser, e portanto neste momento eu tenho tendo a, como dizer, burilar na minha música qualquer aresta que eu não considero absolutamente essencial.
0: Pois bem, Eurico Carrapatoso é autor já de mais de 120 obras, da música de câmara à música sinfónica, passando pela música coral, consegue identificar com facilidade Eurico Carrapatoso a principal fonte de onde brota a música que compõe.
1: Há dois elementos fundamentais que em si próprios não significam nada. Contudo, elementos fundamentais, ou seja, dois corpos teóricos, também práticos, aos quais recorro como compositor, como técnicas que eu colho e que tantos compositores da história da música colheram. E os dois elementos fundamentais são a tonalidade, o sistema tonal, o que me dá um cariz convencional, tradicional, que assumo com todo o gosto. E há um outro elemento, este mais particular, que é o elemento da identidade portuguesa, que eu continuo a beber na grande obra e no grande exemplo ético também, não só composicional, do Fernando Lopes Graça.
0: É o seu mestre, digamos assim?
1: É um dos faróis da minha vida, com certeza. Este farol é um farol próximo, que eu próprio conheci, com quem tive o prazer de privar e de sentir o exemplo de vida e até a sua própria ressonância volumétrica como cidadão e como ser, sabe que... A ressonância volumétrica é... quer dizer a presença física? A presença física. Eu, eu devo dizer o seguinte, isto parece uma coisa mirabolante, mas eu sinto, em algumas pessoas, com uma grande dimensão intelectual, Sinto, na presença delas, um ruído de fundo, tipo posto de alta tensão, ou então um ruído parecido com o som que faz a espada do Darth Vader, que é uma espécie de que anda à volta deles com uma aura. Uma espécie de aura sonora. Uma aura sonora, e o Lopes Graça emitia claramente esse ruído de fundo, ou pelo menos eu senti-o, através, possivelmente, da minha excitação, de estar com ele. E, portanto, tive a possibilidade de privar Coelho, de conhecer muito bem a música dele, nomeadamente na minha prática coral, no Coral de Letras do Estado do Porto, o José Coelho, o meu primeiro professor, foi ele, no fundo, que me introduziu à música de Lopes Graça e foi também através dele que eu acabaria por conhecer pessoalmente o Fernando Lopes Graça. E, portanto, o exemplo do Graça é um exemplo que permanece como uma referência. É matricial na minha formação.
0: Isto vinha a propósito da origem, da fonte, da sua música e aquilo que me fez perguntar-lhe isto era tentar perceber se nos diferentes géneros musicais que têm percorrido se a origem é comum ou se varia em função da obra e do tipo de peça que está a escrever.
1: Eu vou dar-lhe uma resposta um bocadinho mais geral, não tão específica caso a caso, mas eu penso que há fundamentalmente dois gestos na história da composição, enfim, na história da música. Um gesto de classicismo e um gesto que normalmente sobrevém aos classicismos, que é o famoso gesto de maneirismo ou de degenerescência dos estilos, através, por exemplo, do exagero ou do gosto puro pela especulação matemática, que tem com certeza e colhe com certeza de nós todo o respeito. No seu caso, é claramente o classicismo... Que me interessa, exatamente. Ou seja, uma abordagem mais serena dos materiais, uma abordagem mais enxuta e... Neste ângulo é o João Sebastião Barre um grande exemplo, porque resistindo às tentações da sua época e continuando a escrever um contraponto sábio, mas um contraponto antigo e muitas vezes considerado no seu próprio tempo um contraponto antiquado, ele permaneceu perfeitamente firme na sua trajetória como mestre e deixou-nos este património extraordinário na sua época considerado, quiçá, antiquado, mas que ainda hoje nos enche a alma e nos eleva até o infinito.
0: O Eurico Carrapatoso diria que vivemos hoje num período maneirista, pondo a claro, questão nesses termos em que é o
1: claramente, um maneirismo que é talvez... O maneirismo mais longo da história da música, mas sem dúvidas nenhuma.
0: Desde o início do século XX.
1: Desde o início do século XX, com certeza. Ou seja, nós temos que compreender historicamente, e aliás, com a abordagem desapaixonada que nos dá a perspectivação histórica, e já agora eu devo aproveitar la na qualidade de historiador também, devemos compreender perfeitamente o estado e a excitação que caracterizava a escola de Viena, a segunda Escola de Viena, como reação a um legado pesadíssimo da tonalidade, que tinha chegado a um estado inacreditável. chamamos lhe assim de exaustão aparente. Nomeadamente através da mão de Wagner. Portanto, é perfeitamente normal que numa primeira fase de choque, digamos assim, os que recebem a onda de choque tenham tido aquela abordagem e aquela necessidade de fuga para a frente.
0: Só que essa fuga prolonga-se... Há tempo demais? Posso concluir isso daquilo que me está a dizer?
1: Com certeza, se uma pessoa comparar uma obra escrita, por exemplo, no início do século XIX... Por exemplo, uma peça de Haydn e uma obra escrita no fim do século XIX, por exemplo, uma peça de Mahler, qualquer comparação entre as duas é pura coincidência. Contudo, se eu comparo uma obra escrita no início do século XX como um quarteto Op. cinco de Weber e se eu sou uma peça de Pierre Boulez também para uma formação de câmara, Curiosamente, as... Não houve tanta evolução
0: Exatamente, no XIX.
1: e as semelhanças são capazes de ser em maior número do que as diferenças dramáticas, como acontecia acolá, entre o Mahler e o Haydn. E, portanto, há aqui até um logro, um erro interessante. Pensa-se, supostamente, que a música do século XX foi uma das músicas que mais evoluiu ao longo da história, mas se calhar não é bem assim e é uma história às tantas mal contada.
0: Isso é tudo análise do musicólogo. Em que medida é que o compositor é condicionado por essa análise?
1: Com certeza que nós tiramos as nossas conclusões. Faz parte da nossa aculturação. Nós temos o nosso, como diria o Gil Vicente, o nosso cabedal de instrução, no somatório dos minutos, das horas e dos dias expostos, neste caso, à arte. E temos que seguir o nosso caminho, tirar as nossas conclusões... E... Era para lhe perguntar se
0: as suas conclusões são de caráter racional a partir dessa análise musicológica ou se são anteriores a isso, de caráter emocional,
1: em certas As sentido. duas, eu tenho a felicidade de ter a possibilidade de viver intensamente essas duas dimensões, a emocional e a racional. A racional já agora, quanto mais não fosse, na simples razão que sou professor profissional e professor de análise. De qualquer maneira, e falando do caso especificamente português, nós estamos hoje a viver em Portugal um claríssimo segundo renascimento da composição. Há o primeiro renascimento, no renascimento propriamente dito, no século XVI e XVII, e hoje estamos claramente a viver um segundo renascimento... Em
0: de qualidade ou de quantidade?
1: Qualidade e quantidade, precisamente, é nesse binómio, qualidade e quantidade. Há hoje 100 autores ativos em Portugal, cerca de 100 autores ativos em Portugal... Com certeza, uns ainda júniores, outros efetivamente séniores, mas o que é mais incrível é que desse grupo de 100 compositores, de cerca de 100 compositores, há um número impressionante de uns 25 compositores, na ordem da quarta parte, coisa nunca vista na história da música portuguesa, que são compositores excelentes, tecnicamente, esteticamente. Em qualquer parte do mundo Música que é ouvida Música que está cada vez mais A ser gravada e disponível E um elemento muito interessante Deste segundo renascimento Da comissão portuguesa É o facto de haver um leque Vastíssimo estético De oferta estética Da qual a cultura portuguesa só pode ganhar Leque esse que vai desde o meu caso Mais conservador Mais convencional Até o caso de Manuel Nunes apanhando neste leque variadíssimas propostas estéticas interessantíssimas, talvez tendo nesta latitude que vai de Manuel Nunes no centro aí um Luís Timuco, por exemplo, se quiser, só para dar nomes a este fenómeno.
0: Tonalidades e cambiantes para praticamente todos os gostos. Depois de uma curta pausa, vamos voltar com o compositor Eurico Carrapatoso e o primeiro violão. Regresso à conversa com o compositor Eurico Rapatoso A sua matriz rural, de que modo é que está presente na
1: sua música, Eurico Rapatoso Olha, ainda tivemos há pouco a falar desta dimensão através do Lopes Graça como farol, um ser, um cidadão e um compositor absolutamente inspiradores, pois ele andou na demanda da música popular portuguesa e com certeza que eu tenho a vantagem de ter nascido nesse ambiente e até ter sentido, como dizer, os eflúvios do Estado Novo. Eu vivi numa ruralidade bastante primitiva e bastante atrasada. que
0: zona atrás dos montes?
1: No Conselho de Mirandela, numa aldeia muito bonita. Eu faço parte de uma família privilegiada, ainda assim, numa família de pessoas universitárias e terratenentes, mas, de qualquer maneira, pude sentir a ressonância daquele mundo que ficou, que permanece. Tem memória da
0: música na sua infância, da música popular da sua terra?
1: Tenho memória. E até há uma peça minha nos Mutedes por um Tempo de Paixão em que eu faço uma citação decalcada da minha memória tenho essa memória de facto mas eu nunca tive a abordagem científica ou musicológica de um Giacometti ou de um Graça de recolher não, não tive mas tenho realmente essa memória e até lhe devo contar um breve episódio do qual me lembro muito bem que se passou com o Graça e com o Giacometti porque eles andaram a recolher entre as montes nos anos 65, 68 e lembro perfeitamente que um dia chegou uma carrinha Peugeot, lembro perfeitamente dela, uma carrinha 404 branca. Chegou à minha aldeia.
0: Teria 4 ou 5
1: anos? Na altura eu tinha talvez, como é que é? Eu nasci em 62, isto terá sido em 68, 69. Portanto, os meus 5, 6 anos de idade. Ora bem, chegou aquela carrinha. Eu na altura lembro muito bem que o meu tio o Padre Fernando o Pároco da aldeia pediu no fim da liturgia ao público de Alvites que, se não se importasse acorresse da parte da tarde à Casa do Povo porque estavam os senhores da capital vindos de Lisboa para recolher cantos antigos. Foi uma situação muito interessante esta. Assisti à sessão? Assisti à sessão. Aliás, assisti à sessão de uma forma bastante atenta que me permite descrever-lhe esta situação curiosa. Realmente, chamaram o Roxinol da aldeia para cantar para o microfone e ele, no momento de cantar para o microfone, não se sentiu bem, sentiu-se condicionado, por qualquer razão. Era um senhor, era um homem? Era um homem, era o Sr. António Cantarello e não conseguiu cantar. Os, os nervos... Os nervos enrubesceu, amouou e saiu de cena. Um estranho
0: em cena. Um, não. Dois, é, já comete e, e o Lopes Graças. Graça.
1: Sim, sim. Então foram buscar um outro senhor, o Sr. Almiro esse sim mais, como dizer mais travertido que cantou, sem qualquer dúvida e com toda a Vivacidade e com toda a alma. O que não deixa de ser curioso é este pequeno pormenor, é que o Sr. António Catarello, que ficou fora de cena, contudo, ficou evidentemente a ouvir. E no fim comentava porque eu quis ouvir, nomeadamente, estava lá eu e ouvi perfeitamente, que aquilo que o Sr. Balmira tinha cantado não estava bem, estava errado. E havia uns textos... Aquelas disputas da aldeia. <risos> Exatamente, que havia lá uns textos e umas quadras que não eram aquelas.
0: O que é curioso também e é uma ironia do destino, Sim. é o Eurico Carrapatoso ter estado com 5, 6 anos numa sessão dessas, vindo mais tarde a encontrar, noutras circunstâncias totalmente distintas, é o verdade. Fernando Lopes de Graça. Alguma vez falou com ele dessa Falei
1: sessão? Falei dessa sessão e até lhe conversei este pequeno episódio e, nomeadamente, aquele pequeno comentário final de que as quadras estavam erradas, que não era assim o canto da cegada. E aquilo estava tudo trocado e, nomeadamente, os refreios não estavam corretos.
0: O património futuro portanto ficou equivocado.
1: S Sim, e o que ficou registado isto sem desdouro para o corpus magnífico da recolha de altíssimo alcance sociológico e musicológico mas, ainda assim, há este elemento, se quiser, castiço que é o facto de a música de tradição oral estar evidentemente exposta a este tipo de pequenas circunstâncias, a este tipo de imponderáveis, a este tipo de erros, na justa medida em que não é notada musicalmente. Já uma vez contou que
0: aí pelos 3, 4 anos, portanto seria mais ou menos por essa altura... Hum. Houve uma área do Otelo de Verdi que o, o sobressaltou de uma forma extraordinária. Também se lembra desse episódio? Não me
1: lembro, não. Mas... É um
0: episódio Quem... contado na os família. pais,
1: sim. E realmente eu estava, pelos vistos, a dormir ou a dormitar no quarto ao lado da sala, onde um os meus pais estavam a ouvir uma transmissão da ópera Otelo de Verdi. E há aquele credo do Iago, que é um credo tétrico e dramático e tenebroso verdadeiramente, que pelos vistos na altura me fez atingir uma catarse e um estado de excitação inacreditável e eu irrompi na sala aos berros a dizerem para tirar imediatamente aquela música que me estava a fazer mal
0: portanto foi por rejeição a sua primeira reação com não diria, a música erudita
1: não, não diria rejeição, foi por assunção integral do sentido da música ou seja, foi por catarse Aquilo entrou-me e criou-me Aqueles famosos estados que nós conhecemos muito bem Como uma pele de galinha E outras coisas mais que são difíceis de explicar
0: Havia músicos na sua família?
1: O meu pai era melómano
0: mas não tocava instrumento
1: nenhum? Não tocava instrumento nenhum, mas cantou no Orfeão Académico de Coimbra e enlanguecia com música. Tinha um forte estado melancólico, muito maior do que o da minha mãe. Portanto, eu terei herdado do lado do meu pai esta dimensão de sensibilidade musical.
0: Melancólica, ainda hoje?
1: Ai, completamente. Estado melancólico, sim. E, curiosamente, até tenho uma relação... Como é que lhe é explicar isto? De um certo vaiorismo relativamente ao meu pai. Porque ainda hoje me comovo precisamente com as mesmas passagens com que o meu pai se comovia e, portanto... Comove-se
0: com a memória da comoção do seu pai o... ou se comove-se genuinamente com a música que está a ouvir?
1: Com as duas, mas principalmente com... A música propriamente dita, com certeza. As mesmas passagens da aberturação de 1912 de Tchaikovsky, são as mesmas passagens da Carmen de Bizet, são as mesmas passagens do Tannhäuser, do Wagner, etc.
0: Começa com música
1: sua, escrita por si. Apanhou-me desprevenido nessa pergunta. Hum, Basta um sim, me... não? Não, comovo-me raras vezes, talvez por uma questão... Que nós todos temos de uma certa exigência e de uma certa objetividade, curiosamente aqui a palavra é objetividade, não subjetividade, como que ouvimos a nossa própria música, na medida em que a conhecemos, na medida em que a fizemos. Contudo, eu já tive duas ou três circunstâncias em que pude distanciar-me olimpicamente daquilo que escrevi e escutá-lo, talvez por surpresa não tanto na qualidade de compositor, mas na qualidade de ouvinte e confesso que houve duas ou três circunstâncias também tendo em conta o espaço onde eu fruí essas situações, que me comoveram Estou-me a lembrar... Em é primeira
0: audição ou em audições posteriores já com a obra ouvida e reouvida?
1: Em todos os casos, audições subsequentes Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma situação muito recente que me comoveu imenso a escuta da minha ópera A Floresta, no Coliseu dos Recreios do Porto, em fevereiro passado, completamente à pinha. Comoveu-me também... esta Ópera para crianças. Outra para crianças, essa. E comoveu-me também, não apenas a, a, a música, não apenas o texto mágico, luminoso, de Sofia, que cheira à maçã e à alecrim e a manhãs de outono. Não é só isso. Comoveu-me também o silêncio incrível daquelas milhares de crianças, completamente penduradas da cena e da história. E, enfim, se não me ficar mal, da música.
0: Ainda toca violão, Eurica é Rapatoso?
1: Toco violão e tenho uma filha que é igual a mim, em papel químico. A minha menina, Leonor, que agora com os seus 13 anos, toca violão de uma maneira...
0: Bossa Nova também?
1: Bossa Nova também, mas de uma maneira... Não sei como é que me dizer isto sempre fica mal. De uma maneira infernal.
0: De que modo é que esse violão que lhe ofereceram aos 13 anos marcou o seu futuro musical?
1: É a abertura definitiva para a aproximação à música. Na altura, com certeza que não pude fruir sei lá, as situações que hoje existem em Mirandela, com escolas de música, nomeadamente uma bela escola profissional de música. Na altura não havia ensino de música em Trás-Montes, eu não tive a possibilidade. Foi claramente o violão que me encaminhou para aceder à beleza e ao jardim de muito deliciosos frutos, que é a música, através de uma propedeutica tropical, através do Tom Jubim. O
0: Eurico Rapatoso chegou tarde ao estudo da música, tinha mais de 20 anos, quando começou a estudar Com música.
1: De 23 anos, sim.
0: Acha que seria hoje um compositor diferente, outro compositor, se tivesse começado logo na infância, como é de norma que aconteça?
1: É provável que fosse diferente, porque a minha abordagem de música é uma abordagem... Estou a falar da abordagem teórica agora. É uma abordagem em maturidade. Já licenciado em História. Na altura até, inclusivamente, já assistente de História Económica e Social. Portanto, tinha já uma certa visão do mundo e da arte. Na altura, como ouvindo, com certeza, uma certa visão madura. E o facto de eu ter começado tarde... E também com as suas limitações de ter começado tarde, foram, contudo, limitações que se transformaram não tanto num travão ou numa condicionante, mas numa libertação. O meu professor Jorge Peixinho dizia uma coisa interessante e que compreendo cada vez mais que, comparativamente aos meus colegas do curso superior de composição, que frequentávamos na altura... Comparativamente a eles, eu tinha a vantagem de não tocar piano e, por isso, ter uma abordagem da orquestração muito mais sincera na medida em que liberta do universo estritamente pianístico ou do universo possibilitado pelas limitações naturais das mãos num piano.
0: Portanto, foi preservado, digamos assim, de alguns vícios.
1: Se quiser, e uma certa capacidade de ter da orquestração uma visão mais como dizer, mais de fotografia aérea do objeto musical do que provavelmente uma visão de dentro do objeto musical. Como eu não tinha a possibilidade de abordar através dos dedos não tinha e não tenho porque nunca cheguei a fazer essa formação e eu tive talvez mais vantagens do que desvantagens nesse facto.
0: As vantagens que se tiram das desvantagens, no caso da desvantagem de não ter começado cedo na instrução musical, depois de mais um breve intervalo, voltamos com Eurico Rapatoso e os críticos musicais. hoje para a conversa pessoal e transmissível o compositor Eurico Carrapatoso a música contemporânea em geral, Eurico Carrapatoso merece, na sua opinião a má fama que tem entre grande parte do público não especializado hoje em dia?
1: Há um processo de divórcio conhecido entre a música contemporânea e o público.
0: Merecido por parte da música contemporânea em geral?
1: Eu não diria merecido, mas temos que, por vezes, compreender e admitir como natural esse divórcio.
0: O que é que se deve esse divórcio? A relação difícil?
1: Olha, deve-se, antes de mais, a uma atitude, logo a priori, uma atitude tão bem dita por esta famosa frase de Arnold Schoenberg. Se é arte, não é para todos. Se é para todos, não é arte.
0: Imagino que não perfilha essa frase, evidentemente.
1: Naturalmente que não perfilho esta frase. Admito-a, dita por Schoenberg, naquele tempo. Início do século XX. Com certeza. E completamente admissível. Mas o que é facto é que a música do século XX tendeu, logo a começar a produção da Escola de Viana, a ganhar esta dimensão elitista. E assumida pelos próprios autores. Se é arte, não é para todos isto dito à boca cheia por Schoenberg portanto é normal que o público que noutras épocas vitoriou logo ali na estreia o Verdi e o levou em braços que noutras épocas vitoriou Mozart que noutras épocas vitoriou Beethoven é natural que este mesmo público vire as costas agora a uma atitude estética que rejeita claramente esta participação esta comunhão generosa que caracterizou a música em todas as suas épocas históricas para si o
0: inverso dessa frase de Arnold Schoenberg faz sentido quer dizer dizer sim, sim. que se é arte é para todos se não é para todos
1: não é arte olhe que no sentido humanista do que significa todos todos a sociedade eu acho que sim, acho que vamos apostar nisso. Eu bem sei que parte do pressuposto de um grande otimismo, mas é o otimismo que me caracteriza. Eu acredito no povo, acredito em todos, acredito na sociedade. E, com certeza, que é possível encontrar um compromisso entre o mundo subjetivo de um autor, é forçosamente o mundo subjetivo, é possível encontrar um compromisso entre esse mundo subjetivo e sinais que damos a quem nos escuta em tempo real, sinais de partilha generosa desse mesmo mundo, sinais de comunhão. Mas o
0: ouvido não se ensina também?
1: O ouvido com certeza que se ensina. Já agora penso que a este nível acolheria a sintonia, por exemplo, de um João Sorcião Barra, eu, sinceramente... Uma vez mais. Cara. Uma vez mais. Eu não estarei muito interessado em que as pessoas que estão a escutar a minha música estejam a fazer a exegese o texto musical em tempo real. Era o que mais faltava. A música é uma arte que se deve fruir... Com certeza que depois há vários níveis de compreensão e de acesso à arte, e como é normal, até no próprio Bach. Há umas obras que são mais diretas e outras obras que são mais ocultas, mais esotéricas. Mas, ainda assim, eu acho que é uma maçada estar a escrever música e eu imaginar-me a escrever música para um público de rostos pálidos, a afetar ares de fria dignidade e a fazer em tempo real a exigiar um texto musical sinceramente, não é esse o meu objetivo.
0: Foi assistir à estreia da ópera de Emanuel Nunes encomendada pelo Ministério da Cultura?
1: Fui sim senhor, assistir à estreia... E ficou até ao fim? E fiquei até ao fim, com muito gosto. O Emmanuel...
0: A pergunta, deixe-me já agora fazer sim. este parênteses, deve-se ao facto de ter sido noticiado que metade do público abandonou a sala do São Carlos a meio da
1: obra. Sim, mas isso não é prova só por si da qualidade da música. Vamos lá ver se nos entendemos. Eu conheço muito bem a música de Imola Nunes. Assisti a várias estreias da música dele. É forçosamente uma música que eu não gosto como ouvinte, não frugo como ouvinte, mas respeito como professor de análise.
0: Foi lá como professor de análise, então.
1: Com certeza.
0: Não, foi como ouvinte, não, uma não, vez que diz que não gosta
1: como não, ouvinte. Aqui é um bocado difícil de descortinar ou de fazer dicotomia entre as duas dimensões. Naturalmente fui lá como ouvinte, com certeza. Bom, mas... mas não foi pelo prazer da audição? Não, sabia que não o ia ter. Não, sabia que não ia ter. Vamos lá, ver se nos entendemos, é uma questão de honestidade. Eu sabia que não ia ter prazer a escutar aquela música. Contudo, ouvi até ao fim e fiquei lá às quatro horas e meia, escutei e devo-lhe dizer o seguinte de toda a música bastante que conheço do Immanuel Nunes eu não estou aqui a, a falar da música do Immanuel Nunes pelo Disque Diz não, eu conheço a música dele desde os anos 80 desde os encontros de música contemporânea ouvi o Vislumbre em estreia absoluta ouvi o Quad Libre em estreia absoluta ouvi o Ruf ouvi o Omnia Mutantor ouvi o Máquina Mundi, portanto eu não estou a falar de cor eu devo dizer que de toda a música que eu ouvi do Immanuel Nunes esta peça foi claramente a melhor obra que eu ouvi dele talvez il... melhor do ponto de vista da análise e, e da obra de arte se quiser nomeadamente estando iluminada é certo por um texto absolutamente extraordinário de canónico de Gata aqui há tempos o Eurico Rapatoso dizia a
0: respeito de uma obra sua creio se não estou enganado o Magnificat em Dourada que os críticos detestam e depois acrescentava esta exclamação: E como eu adoro que os críticos se detestem.
1: Essa, é uma provocação? É, não é uma provocação. Não. Aí é uma citação de Manuel de Oliveira. <risos> Ele dizia que a Agostina Bessa Luís não gostava da forma como ele fazia cinema e como ele gostava
0: <risos> que ela não gostasse
1: com a sua literatura e como ele gostava que ela não gostasse mas no seu caso trata-se
0: dos críticos
1: <risos> ok, os críticos ainda assim uma sociedade de pessoas muito respeitáveis não é eu quando incitei o meu caminho como compositor, nomeadamente com esta depuração no sentido da tonalidade que caracteriza o meu rumo musical eu tive consciência desde sempre e desde o início que a minha música ia ser alvo e repasto para a crítica
0: Já o acusaram alguma vez de reacionarismo musical, por exemplo?
1: Com certeza, a boca cheia mas... Como é que reage? Ouça, eu reajo com mais alto espírito democrático Claro que também tenho o direito de usar nestes casos a crítica com o efeito higiênico de uma cotonete Portanto, serve para limpar os meus ouvidos de impurezas e, nesse sentido, no sentido puramente higiênico, são as críticas altamente vantajosas. Agora, devo-lhe dizer também outra coisa. A crítica, ainda assim, ajuda-nos a ponderar. Ou a manter-nos firmes no nosso caminho, ou, eventualmente, a vacilar... Como eu sou transmontano e sou pedra dura, a reação que tem tido da minha parte é de me manter absolutamente firme no meu caminho. E nunca na minha vida, mas nunca, eu escreverei uma obra tendo como fito estar a agradar a um Augusto Ciabra ou a um Manuel Pedro Ferreira ou a um Alexandre Delgado ou um Fernando Lapa era o que mais faltava.
0: São esses os críticos em não, concreto não, não, a que não. se referia naquela imprecação?
1: Não, nem sequer porque qualquer um deles já comentou criticamente no sentido negativo a minha música bem como positivamente. Tanto dá. Mas eu o que não vou fazer é mudar um milímetro que seja do meu rumo, daquilo que eu considero ser naquele dado momento da minha vida o meu percurso, em termos de honestidade e verdade estéticas, não vou variar, vacilar minimamente um milímetro que seja, só porque estou a agradar a este e a desagradar a outro. Era o que mais faltava.
0: É um homem religioso, Eric Carrapatoso. É Sou
1: profundamente religioso, com certeza. Embora esta questão da religião seja uma questão muito curiosa. Num opus graça a trabalhar, sendo ele, como toda a gente sabe, um cidadão ateu, militante ateu, a trabalhar, por exemplo, um texto litúrgico como o requeimar as vítimas do fascismo. Portanto, este assunto é muito interessante. É um assunto fraturante.
0: Justamente eu perguntei-lhe isto porque uma parte importante da sua música pode-se considerar música sacra. Sim. Revisitar, por exemplo, o Stabat Mater é uma tarefa puramente musical ou há nisso também um eco dessa sua religiosidade e da sua educação religiosa.
1: É um eco e também um etos. É voltar à toca. É como a repousa que marca o seu espaço e volta lá. É um pouco isso. O Stabat Mater é uma oração plangente. E é uma oração com uma atualidade extraordinária. Não só no contexto puramente litúrgico, teológico, de que parte. Por falar da dor por falar da dor, e não é só isso, das mães dolorosas, há muitas mães dolorosas no mundo que hoje vivemos, e este Stabat mater que hoje escrevo é dedicado às mães iraquianas, dos meninos iraquianos, tantas, dezenas de milhares de meninos iraquianos que pereceram, e pereceram aparecendo nos noticiários do mundo ocidental com o doce epíteto dos danos colaterais. E é vergonhoso e é perfeitamente pré-filosófico este estado de coisas de chamarmos a uma carnificina absolutamente ilegítima e imoral, um epíteto dulcíssimo de dano colateral. Portanto, esta digestão dos crimes que o Ocidente comete, esta fácil digestão através desses doces de epítodos, é uma das mais cristalizadas manifestações de pré-filosofia.
0: Entre o sacro e o profano, um músico que não rejeita a tradição, bem pelo contrário, Eurico Carrapatoso, compositor contemporâneo, que se quer compositor para todos.